0: Cześć, witamy Was w 21. odcinku podcastu Pojechani. Mimo tego, że sezon w pełni i mamy pełne ręce roboty, udaje się kolejny odcinek
1: tydzień po tygodniu nagrywać przynajmniej. Witają się z Wami Maciej Pająk. Oraz Michał Jurewicz. Nie, nagrywamy tak jak ostatnio, poniedziałkowy dzień właśnie po weekendzie, czy dla nas poniedziałek to jest początek naszego weekendu, koniec tygodnia pracującego, który trwa od piątku do niedzieli. Ja ten weekend miałem, zresztą ty też miałeś tutaj świeradowie weekend niezbyt ciekawy, bo cały czas ostro lało, ale nawet w tych takich nieciekawych warunkach udało się naprawdę zrobić bardzo fajne szkolenie Wiedź w Teren Plus, czyli nasz nowy program szkolenia, nowy poziom szkolenia i to od, od razu będzie moja pierwsza rekomendacja i to na zasadzie nie, żeby tutaj rekomendować, że od razu się wszyscy zapisujcie, bo bardzo fajne, tylko po prostu najpierw opowiem, jak, jak wyszło. Co prawda nie był to taki modelowy przykład, bo z powodu pogody musieliśmy trochę od planów odejść, no ale w końcu się udało zorganizować właśnie pierwsze wiedź w teren plus, czyli to jest nasz ten poziom pierwszy szkolenia ale plus, czyli rozszerzony o trzeci dzień, czyli nie jak standardowo wieć w teren dwudniowe, tylko wieć w teren plus jest trzydniowe. I zastanawialiśmy się, jak to tak naprawdę siądzie ten, ten, ten program, jak się, o co to rozszerzyć, jak to rozszerzyć. Też ze względu na warunki, jakie były w ten weekend, rozszerzyliśmy go bardzo mocno o zajęcia terenowe. Co to znaczy terenowe? To te po nieprzygotowanych, oficjalnych trasach, czyli już po takich naturalnych ścieżkach z ściółką, korzeniami, kamieniami, a nie single trackami, bo treki były z powodu ciągłych deszczów bardzo mocno pod wodą. A te naturalne trasy tutaj u nas były cały czas bardzo dobre do, do jazdy. I moje takie pierwsze wrażenia właśnie po tym pierwszej edycji wiecie 4 są takie, że ta trzydniowa formuła na tym poziomie też się bardzo dobrze sprawdza. Jest to zdecydowanie bardziej efektywne, lepsze szkolenie, jest więcej, więcej czasu. Nawet jak jest właśnie jakaś pogoda nie najlepsza, to łatwiej jest tym programem zarządzać do jakiegoś okna pogodowego. Coś przełożyć z jednego dnia na trzeci lub na drugi. I spisało się to bardzo dobrze, że przede wszystkim było więcej czasu do utrwalenia, czyli już nie trzeba było tak wrzucać tych nowych rzeczy i, i przechodzić do następnego, a można było właśnie sobie każdą rzecz ro, takie no rozbić na bloki, każdy dzień inny blok, dodatkowo odpowiednio utrwalić, więc tak samo jak zmiana z dwóch dniowych na trzydniowe szkolenia na poziomie drugim, gdzie organizujemy skręcej pewnie pewnie jeszcze Enduro, była bardzo, bardzo pozytywna, szkolenia pozwoliło zrobić dużo lepsze, tak samo w przypadku wieć w teren widzę, że te trzydniowe są naprawdę, naprawdę dużo, dużo korzystniejsze, więc jak ktoś się na przykład zastanawia, czy Wiedź w Teren, czy wieć w teren, plus czy dwa dni czy trzy dni, to jeśli tylko ma możliwość korzystać z tych trzydniowych, bo odpowiada termin, bo może sobie wziąć ten jeden więcej dzień jakiegoś urlopu i poświęcić to na szkolenia techniki jazdy, to zdecydowanie myślę, że to będzie dużo lepsza opcja. Szczególnie jak ktoś myśli o kontynuacji w kierunku zjeżdżania duro, no to to przejście wtedy jest dużo płynniejsze.
0: Dobrze słyszeć, że tak to wyszło. Rzeczywiście ten weekend był słaby, bo codziennie po prostu mocno padało. Moje szkolenia indywidualne, jedno się w zasadzie zupełnie nie odbyło, drugie, rodzinka z łodzi, którą pozdrawiam, miała chęć na przygodę i złapanie rowerowego bakcyla, bo to był ich pierwszy wyjazd w górę. I trzeba przyznać, że mimo złej pogody i tego, że drugiego dnia po prostu byli cali zlani od stóp do głów, nie tylko wodą z góry, ale także przede wszystkim błotem, to bardzo im się podobało i, i, i chyba złapali tego bakcyla. Ale to dobrze słyszeć, że to wieć w teren plus też ma sens, bo... Często odpowiadam na pytania mailowe właśnie. Czy wiedź w teren, czy wiedź w teren plus? Teraz po tym pierwszym udanym wiedź w teren plus będzie łatwiej nam odpisywać też na wasze pytania.
1: No tak, no bo teoria i, i nasze doświadczenie to jedno, ale sprawdzenie w praktyce to drugie, więc zawsze, zawsze fajnie jest to mieć sprawdzone, potwierdzone, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście się to przyłoży na dużo większy progres uczestników. No i to było ewidentnie widać, więc zdecydowanie jestem fanem tego wiedź w teren plus, czyli tych trzydniowych i podejrzewam, że w przyszłym sezonie będę bardzo mocno tutaj sugerował wycinanie tych dwudniowych na rzecz tych trzydniowych.
0: Okej, okay, to to był pierwszy news, pierwsza rekomendacja twoja. Wiem, że masz przygotowaną jeszcze jedną. Ja w tym tygodniu się leniłem, weekend zacząłem bardzo leniwie, więc
1: nie mam żadnej rekomendacji. Słucham drugiej. Okej, okay, druga to jest seria artykułów na bikemag.com. Scott Earth, która porusza temat zmian klimatycznych w kontekście mountain bikingu oraz wpływu mountain bikingu na środowisko. Ponieważ jest to z amerykańskiego Bike Magazine, oczywiście bardzo mocno tutaj nawiązuje to do sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Co nie zmienia faktu, że i tak jest to fajnie sobie przeczytać, nawet pewne rzeczy, jakby zarządzanie terenem takim ogólnodostępnym, jak te tereny leśne są właśnie zarządzane, organizowane, jak, jak ci zarządcy reagują na te zmiany klimatyczne, to też jest ciekawe sobie zobaczyć, jak to zupełnie inaczej wygląda niż na przykład no, no u nas, więc jak najbardziej warto przeczytać, też trochę inna perspektywa się pokazuje, też jest na bardzo mocno zakreślona właśnie ta zależność tym bikingu od środowiska, także te zmiany klimatyczne i degradacja pewnych ekosystemów a potem ich dużo bardziej wzmożona ochrona no może spowodować jakieś ograni dodatkowe ograniczenia, jeśli chodzi o korzystanie z nich do celów rekreacyjnych, jakim jest no po prostu mountain biking, więc e, warto przeczytać. To jest pięć artykułów, średnio długich, e, każdy jest o trochę innej miejscowości, o trochę innym temacie. Warto poczytać w ciekawa, ciekawa lektura.
0: Okej, okay, ale jest to bardziej w stronę właśnie, że mountain biking też może mieć negatywny wpływ, czy wręcz
1: przeciwnie? Jedna seria trochę tak, ale nie jako sama jazda, tylko jako przemysł. To bardziej takie e, jak przemysł rowerowy. Tak Jakie jest obciążenie, jeśli na przykład chodzi właśnie o e, CO2 jednego roweru i tak dalej, więc tam już nie wchodząc w szczegóły. Jed, jeden odcinek serii jest temu poświęcony, jeden artykuł, a reszta jest bardziej na zasadzie... Jak środowisko wpływa na mountain biking, a nie jak mountain biking wpływa na środowisko. To też powoduje, że ta seria artykułów jest trochę ciekawsza niż ten te drugie spojrzenie na ten temat, bo rzadko kiedy jest pokazywane, tak? że można poczytać dużo o tym jak wpływa jazda. MTB na trasy, na erozję tu i teraz i tak dalej. Stosunkowo małe z tych jak ogólnie klimat czy zmiany w ekosystemach wpływają właśnie na, na jazdę na rowerze czy dostępność jazdy na rowerze, więc głównie tutaj polecam ze względu na tą trochę inną perspektywę niż zazwyczaj.
0: To już wszystko wiem, przynajmniej wydaje mi się, że rozjaśniłeś trochę, bo właśnie przez ten twój opis nie do końca byłem pewny o co tam chodziło. Tym bardziej jestem zainteresowany, żeby to przeczytać, bo ich wcześniej nie widziałem, tych artykułów. Myślę, że rekomendacje newsy spokojnie możemy zakończyć i przejść do głównego tematu odcinka, który Ty przygotowałeś.
1: Kolejna rzecz, którą ja przygotowałem w naszej ramówce, Ty weekendowo dzisiaj, weekendowo, na gotowe i ewentualnie jakieś parę komentarzy, parę, parę pytań, ale okej. Okay. Jeśli chodzi o temat odcinka, to przygotowałem taki, który zazwyczaj jest bardzo chwytliwy w różnych artykułach, filmikach, vlogach internetowych odnośnie tipów techniki jazdy, czyli jakiś magicznych zaklęć, które mają w przysłowiowe 3 minuty spowodować, że staniemy się dużo lepszymi rowerzystami górskimi. Tutaj jest tak, że powiem wprost, tak naprawdę nigdy nie wierzyłem w te, te protypy. Zawsze mi się wydawały one, jak tam czytałem jakieś artykuły, oglądając coś na YouTubie, rzadko, bo rzadko ja czasami się zdarza, zawsze mi się dawały strasznym uproszczeniem i tak naprawdę naginaniem rzeczywistości, albo czymś nie wiem, wyrwanym z kontekstu, co tak naprawdę bez tego szerszego kontekstu bardziej mogło wprowadzić w jakieś no, jeżyny, maliny niż, niż na jakąś prawidłową ścieżkę rozwoju. Zawsze byłem wrogiem protipów na rzecz raczej takiej żmudnej pracy nad poszczególnymi elementami i rozwijania tego w sposób bardziej taki rozłożony w czasie, usystematyzowany. Jednak ostatnio stwierdziłem, że można parę takich magicznych wskazówek, które mogą w jakiś tam sposób zmienić nasze nastawienie do jazdy, można parę takich znaleźć, a przede wszystkim parę magicznych ćwiczeń, które tak naprawdę sam stosuję od dłuższego czasu, które co prawda nie zrobią tego w 5 minut, ale są niezłymi ćwiczeniami, które jak się robi w miarę systematycznie, to bardzo mocno mogą przekuć, na, po, się, przekuć się na poprawę naszej techniki jazdy, więc tutaj mam parę takich rzeczy, o których zaraz powiem. A może najpierw powiedz, co ty myślisz o protipach?
0: Znaczy z mojego punktu widzenia rzeczywiście ciężko mi było znaleźć, nawet patrząc na temat naszego odcinka dzisiaj przed nagraniem, jakieś konkretne... Protipy, które nagle z jazdy beznadziejnej robią świetną jazdę u każdego, nie wiem, tam początkującego, czy u każdej osoby, która, która jeździ na rowerze. Ale myślę, że po prostu niektóre protipy, czyli takie trafne określenia, jak coś zrobić. E, mogą być pomocne, to znaczy już nie w kontekście zmiany nagle techniki jazdy z tego, że jakoś się tam przetaczamy po gładkich ścieżkach, single-trackach i nagle wchodzimy już na trasy enduro w Klarskiej Porębie. Nie, nie o to chodzi, a raczej o to, że e, taki, taka jedna trafna uwaga często jest w stanie pewne ćwiczenie, jak na przykład ćwiczenie manuala E, zmienić nagle o 180 stopni, czyli jesteśmy w jakimś impasie, nie jesteśmy w stanie cały czas dobrze wyrwać, e, wyrwać. No, nie jesteśmy w stanie dobrze podnieść przedniego koła do manuala, a nagle się okazuje że po, jednym, e, po jednej uwadze komuś to wychodzi i to często u nas na szkoleniach właśnie tak się dzieje, tak generalnie uważam, że takie no te złote wskazówki jeśli chodzi o ogół jazdy raczej nie będą działać bo po powiedzenie komuś patrz dalej przed siebie nagle nie zrobi z kogoś Briana ale już takie konkretne wskazówki do pewnych ćwiczeń, które nie wychodzą, albo do pewnych elementów, które są no, po prostu skomplikowane, mogą
1: rzeczywiście nagle nas przenieść znowu te parę schodków do góry. Jesteś w stanie podać jakąś taką bardziej zgeneralizowaną uwagę na, na zasadzie takiej, jaką najczęściej mówisz na przykład w przypadku tego manuala, czy uważasz, że to raczej nie ma sensu i to rzeczywiście musi być dostosowane bardzo osobiście dla, dla każdego?
0: Nie, myślę, że do manuala jest na
1: przykład jedna czy dwie
0: takie uwagi, które można by było podać, to znaczy, że przede wszystkim wchodząc na tego manuala trzeba bardzo uważać, żeby nie robić tego wahadła nogami, czyli żeby odchylając się do tyłu nie obciążyć zewnętrznie nie zewnętrznej, tylko tylnej nogi, czyli tej, która jest z tyłu, no bo wtedy, jeżeli próbujemy wejść na manuala i noga tylna nam spada, robi takie wahadło, no to siła, którą próbujemy wygenerować z nóg, żeby podnieść ten rower, zupełnie idzie w gwizdek, no i to często naszym uczestnikom zupełnie, którzy zupełnie nie byli w stanie podnieść efektywnie przedniego koła, nagle powodowało, że taka uwaga, naciskaj mocniej przednią nogą, powodowało, że automatycznie od razu to przednie koło dobrze i efektywnie wędrowało w górę. No. Tego typu uwaga. Podobna uwaga to znowu do tego, jak ludzie próbowali właśnie przy manualu tylko i wyłącznie takim odchyleniem ciała do tyłu poderwać przednie koło, nie używali do tego nóg, czyli wyjaśnienie wciśnij nogami przed siebie także powodowało często dużą zmianę. To są w zasadzie takie dwie generalne uwagi, które w manualu często naszym uczestnikom zmieniały ich performance tak o 180 stopni. Sprawie niczego na, na niezłe podnoszenie.
1: Okej, okay, szczerze mówiąc, myślałem, że zaczniesz od tego wypychania roweru nogami, bo to bym ja miał powiedzieć: no to jest takie najbardziej zmieniające ten temat, manuala. Tak, zgadzam się. Ale
0: często jest tak, że ludzie już po filmikach i różnych rzeczach rzeczywiście wiedzą, że to trzeba wypychać nogami, czyli trzeba wciskać rower nogami przed siebie w trakcie podnoszenia tego przedniego koła, no, ale już na filmach nie mówią w ogóle o tym, żeby te nogi były poziomo. Względem gruntu to jest raz. I druga rzecz, że często prostu po ludzie zupełnie jakby nie czują, że ta noga z tyłu im mocno ucieka i to powoduje, że siłę nawet, którą dużą generują z nóg, to na prostu bardziej idzie w obrót korby, a nie w to, żeby rower wcisnąć przed siebie. Więc często jest tak, że dużo istotniejsze niż powiedzenie w ogóle, żeby wciskali nogami jest to, żeby, żeby nie robili wahadła.
1: Jeśli o mnie chodzi, no to przygotowałem sobie takie dwie mag magiczne wskazówki. Pewien mój wyznacznik tych magicznych wskazówek, żeby one były odsunięte od jakiejś konkretnej rzeczy, jaką robimy na rowerze. tak, Żeby były jak najbardziej uniwersalne i wpływały jak najbardziej tak na cały ogół naszej techniki jazdy, a nie na przykład na jakiś tam jeden element, jak taki manual. Pierwszą z nich to jest wizualizacja jakiegoś przejazdu, nad którym się zastanawiamy, czy jechać, czy nie jechać. Czyli to jest to, że... Mamy jakąś sekcję, z którą chcemy się zmierzyć, trochę nas tam strach oblatuje, stres i tak się boimy pojechać. To taka wizualizacja tego przejazdu, czyli po prostu zanim przejedziemy, staramy sobie oczami wyobraźni dokładnie zwizualizować, jak dojeżdżamy do tej sekcji, przejeżdżamy i odjeżdżamy. Do, czy dokładnie widzieć, czy dokładnie wiemy, co robić w którym momencie, jak to wykonać, i to pozwala się przełamać. Pierwsza taka wizualizacja już trochę często pomaga. Się trochę oswoić z tą sekcją, powiem lepiej przeanalizować. Po drugie, jak jesteśmy w stanie to zrobić, no to szansa, że to się uda przejechać. Czysto jest dużo większa. No, mogę powiedzieć, że jak nawet w drugą stronę, jeżeli się nie uda tego tak zwizualizować oczami wyobraźni na przykład widzimy, że w ogóle nie wiemy co zrobić w którymś momencie, liczymy a się uda, no to tutaj jest duża szansa, że jednak się nie uda, więc wtedy raczej sugerowałbym, że nie, lepiej to sobie odpuścić i poczekać na ten moment, kiedy będziemy rzeczywiście wiedzieć dokładnie co robimy w danym, w danym momencie. Sam z tego korzystałem nieraz i wiem, że, że pomagało czasami podjąć tą decyzję. Niektóre osoby mówiły, że też im to pomagało, chociaż to może być bardzo osobista sprawa pewnie. Jedni, jedni powiedzą, że jest to rzeczywiście super rzecz, a drudzy powiedzą, że to jest zupełnie bez, bezużyteczne, ale polecałbym. Zawsze spróbować, dużo czasu nie zajmuje, nawet jak jest bezużyteczne, no to raczej nie pójdzie to na zmarnowanie.
0: To znam tą zasadę, bo często ją w cudzysłowie wciskamy uczestnikom na szkoleniach, jak przed pierwszym, nie wiem, dropem czy technicznym elementem trzeba właśnie jakby oszacować, oni sami muszą oszacować i zadecydować czy coś przejadą i to rzeczywiście się u niektórych sprawdza. Ale ja szczerze mówiąc osobiście w ogóle nie wiem o czym mówisz, tak? byś jakieś szamaństwa opowiadał. To znaczy wiem, że u niektórych to działa, ale sam zupełnie nie mogę sobie tego, tego przenieść na swoje ciało i na swoją sytuację. No bo pamiętam takie sytuacje, no nie wiem, najczęściej to przy jakichś pierwszych skokach, czy dropach, czy jakichś takich dużych elementach, no, które mnie stresowały, to zupełnie jakby nie to mi pomagało, a może to tylko zupełnie inaczej nazwane, no na przykład najazd dwu, trzykrotny na pewną rzecz dużo bardziej mi pomaga po to, żeby oszacować prędkość dojazdową czy coś jest do przejechania, czy nie czy do przeskoczenia, niż jakaś taka wizualizacja, że tu będę robił to, tam to, a tu będę robił co innego to w ogóle tego nie czuję
1: ale to są dwie różne rzeczy, tak? No żeby sprawdzić jaką będziesz miał prędkość w danym miejscu. No to już jest, wiesz, jakby podjąłeś decyzję tylko sobie sprawdzam jaką, jaką prędkość. No to wiesz, to już podjąłeś, że, że coś tam chcesz, nie wiem, no, rozebrać silnik w samochodzie, teraz sprawdzasz jaki klucz użyć, tak?
0: To się nie do końca zgadzam, no bo tym sprawdzaniem takiego pręd tej prędkości najazdowej po prostu też sprawdzam, czy rzeczywiście przy, yy, w cudzysłowie w locie nie będę yy, robił pod siebie ze strachu, więc to raczej nie jest jeszcze kwestia... Pod... Ta decyzja decyzja jeszcze nie jest podjęta, jak te pierwsze dwa najazdy robię, tak? Ja sprawdzam, czy, czy, czy się rzeczywiście jeszcze odważę. To jest w tą stronę, a nie najeżdżam, żeby sprawdzić, jaka prędkość i, i tylko już potem już potem tylko jadę. Więc to jest jakaś... A próbowałeś kiedyś wizualizować tak, czy nie? Tak, próbowałem, oczywiście. Więc to mi, to mi zupełnie, zupełnie mi to nie wychodzi.
1: No, tak jak mówiłem, że to zależy pewnie od kwestii bardzo mocno osobistych
0: ale zgadzam się, że uczestnikom niektórym to pomaga, bo sobie gdzieś tam patrzą na coś, myślą, widzą
1: się w tym, no to jadą. No, dla mnie to przede wszystkim pozwala trochę uporządkować myśli, żeby jakby wiedzieć jak do tego podejść, zobaczyć czy nie ma jakichś białych plam w tym w strategii na przyjechanie czegoś no i tak naprawdę upewnić się, ok, no bez przesady, no wiem co mam zrobić po kolei, każdy krok jest w zasięgu więc nie ma żadnych przeciwwskazań tak, więc to jest po prostu taka dokładniejsza dokładniejsza analiza tego co jest co jest przed nami i bardziej usystematyzowana niż po prostu rzut, rzut okiem, no i oczywiście ma to znaczenie no, w sytuacji, gdy rzeczywiście jesteśmy tak no pod krawędzią, tak, nie na zasadzie że a, trochę trudniej tak przejadę, ona rzeczywiście, o, to już, jest, to już jest coś czym się trzeba zmierzyć, więc to to jest moja pierwsza magiczna wskazówka. Druga magiczna wskazówka, która jest moim zdaniem dużo bardziej skuteczniejsza od tej pierwszej i dużo częściej z niej można korzystać, to jest There is no spoon. Pająk, bo ja wiem, że u ciebie z popkulturą jest różnie, ale oglądałeś Matrixa czy nie? Tak, oglądałem. Kojarzysz tą scenę, gdzie taki dzieciak tam u wyroczni zgina łyżki wzrokiem? Kojarzę scenę kojarzysz, tak? I tam I pa... To z pierwszego Matrixa w takim razie musi być. Wydaje mi się, że to był w każdym razie drugi, ale mogę się, mogę się mylić, bo to oczywiście te wszystkie Matrixy już mi się w taką jedną serię zlewają, ale w każdym razie była ta scena, tak? gdzie ten dzieciak wy... mówi Neo, w jaki sposób mam wygiąć tą łyżkę, tak? I że nie można sobie wyobrażać, czy chcieć po prostu tej łyżki wygiąć. Trzeba założyć, że tej łyżki nie ma, tak, że ta łyżka nie jest prawdziwa, ta łyżka nie istnieje. To jest najlepsze podejście do mountain bikingu jako tako, kiedy jedziemy po naturalnych szlakach. Więc jeśli mamy jakieś sekcje techniczne, typu jakieś kamloty, deropy, cokolwiek takiego, gdzie po prostu jedziemy, no to po prostu trzeba założyć, że one nie istnieją. Tak? Nie zastanawiać się jak przez nie przejechać, jak je amortyzować, jak się rozluźnić, jaką, pozy jaką pozycję przyjąć na tym kamieniu, jaką na tamtym dalej, a po prostu przyjąć pozycję do jazdy i nie ma nierówności. There is no spoon, tak? I po prostu asfalt, gładki asfalt i jedziesz. To naprawdę mi często bardzo mocno pomaga tak naprawdę zmienić ten mój mindset do jazdy i w dużym skrócie przestać się przejmować jakimiś duperelami na trasie, bo to jest największa pułapka jak jedziemy na rowerze w terenie, że zaczynamy za bardzo analizować i za bardzo się przejmować tak naprawdę rzeczami, które są zupełnie nieistotne. No i tutaj na bazie też szkole wiem, że dla wielu osób to potrafi zupełnie zmienić słabą, kanciatą jazdę w bardzo płynną i swobodną, więc... Kamienie nie istnieją, nierówności nie istnieją.
0: To, to rozumiem, że te dwie wskazówki, które, które teraz podałeś, to w zasadzie nie są takimi typowymi how to bunny hop albo trzy najlepsze wskazówki, jak być Pro tylko bardziej są takie mentalne co w głowie sobie odblokować żeby jeździć lepiej a masz jakiekolwiek wskazówki już do nie wiem, do w ogóle prostu do jazdy, ale właśnie do konkretnych elementów czy tak jak powiedziałeś na początku zupełnie się tym nie zajmowałeś i uważasz że one
1: w dalszym ciągu nie istnieją zajmowałem się tym, ale uważam, że one nie istnieją tak? i wymag... można statystycznie powiedzieć, że bardzo dużo osób, na przykład jak przy tym manualu co, co, co powiedziałeś, że bardzo dużo osób ma problem z tym lub z tym czyli na przykład nie wypycha roweru do przodu nogami albo jak wypycha to nie robią stabilnego podparcia nogami a to jest statystyka, tak, to jednemu to może rzeczywiście być to, a u innego co innego więc tutaj bardzo łatwo pójść po prostu w ślepy zaułek, że to akurat nie jest to czego ktoś potrzebuje i tutaj powiedziałeś, że to nie są, że to nie są wskazówki, które zrobią pro-ridera. Właśnie uważam, że to są wskazówki, które są w stanie zrobić pro-ridera. Dużo bardziej niż how to manual in three minutes. Tutaj te na mindset są właśnie dużo ważniejsze, dlatego ja nazwałem magicznymi wskazówkami. dlatego chciałem się to z nimi dzisiaj, dzisiaj podzielić. I uważam, że ile ta wizualizacja trudnego przejazdu, to taka skuteczność może być 50-50. Dużo zależy tak naprawdę tutaj od osoby o tyle ta there is no spoon, czyli po prostu nierówności nie istnieją, jedziemy, wszystko jest, wszystko jest gładkim asfaltem, to to naprawdę dla dużej ilości osób jest w stanie, w stanie pomóc. Ta zmiana w głowie tego przełącznika, czym się przejmować, czym nie.
0: Zgodzę się, ale pod pewnymi warunkami tutaj z tym. Z, pod warunkiem takim, że mam jakiekolwiek podstawy opanowane, bo w sytuacji, kiedy będziemy zupełnie nie w pozycji, nie w równowadze to brak łyżki nie jest w stanie nam w niczym pomóc żebyśmy za chwilę nie skończyli na plecach albo na twarzy no i tyle, więc pod warunkiem, że mamy jakiekolwiek podstawy, poprawne podstawy techniki jazdy, rzeczywiście to może sporo zmienić, ale w sytuacji kiedy nie mamy tych podstaw opanowanych zupełnie nie wiemy za co się zabrać, jak to przejechać, to
1: nie sądzę, żeby to cokolwiek zmieniło takie jest moje zdanie no, też tak myślę, bo to raczej jest kwestia, chociaż no ciekawe, takiego eksperymentu takiego eksperymentu jeszcze na nikim nie robiłem na żadnych, na żadnych szkoleniach, żeby to komuś wrzucić tak na, na sam start. Ostatnio na tym WWT, bardzo wcześnie to, bo to raczej używam na, na dalszych szkoleniach od poziomu drugiego i dalej. Ostatnio na tym WWT, wrzuciłem to już pierwszego dnia i dało to bardzo, bardzo, bardzo. Dużą zmianę w jeździe całej grupy, że im to bardzo pomogło i to było tak naprawdę bardzo wcześnie. No, tuż po Tak naprawdę, jeszcze w trakcie wprowadzania pozycji, na którymś tam tych ćwiczeń z pozycji gotowości. Więc rzeczywiście myślę, że jakaś tam pewne podstawy wyczucia roweru, żeby w ogóle wiedzieć, gdzie siedzieć i siedzieć w dobrą stronę na tym rowerze, może się przydać, żeby nie siedzieć tyłem. A może nie siedzieć. Dokładnie, więc. Ale myślę, że dość wcześnie można z tego korzystać.
0: Tak, zgadzam się, ale to w dalszym ciągu było po tym, jak już wszystkie elementy, e, te bazowe pozycji gotowości były wspomniane, były tam kilkanaście razy przejechane nawet na płaskim placu i tak dalej i nie było to nagle wzięcie ludzi na największy hardkor, jaki jest w Świeradowie, prawda? Tylko raczej cały czas na czymś gładkim, co było po prostu kolejnym elementem i to ułatwiło ten kolejny element i dało świetne rezultaty.
1: Mhm. No tak, bo to oczywiście nie, to nie spowoduje, że nagle przejedziemy przez coś, do czego do tej pory nie przyjeżdżaliśmy, To, to raczej spowoduje dużą, dużą mm, poprawę jakości kontroli tuż przed tą granicą naszych możliwości. Tam daje to tak naprawdę największą, największą korzyść, ta zmiana tego mindsetu. Czyli w momencie, kiedy już jedziemy w tym swoim takim, nazwijmy to flow, gdzie już rzeczywiście jest wyzwanie, ale jeszcze nie jest to ten, ten moment, kiedy jest to dla nas walka o przetrwanie, no to wtedy to, to, to działa. tak. I to są moje dwie magiczne wskazówki, ale oprócz tego mam jeszcze magiczne ćwiczenia, czyli takie ćwiczenia, które powodują, że można bardzo mocno poprawić swoją jazdę na rowerze górskim, tak ogólnie, bo to znowu nie jest nie poprawić manuala, nie, nie poprawić dropy czy cokolwiek, tylko tak ogólnie poprawić jazdę naszą na, na rowerze górskim. Wszystkie mogą być dość zaawansowane, szczerze mówiąc, poza ostatnią jaką, jaką powiem, więc oczywiście nie są raczej dla początkujących, tylko dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych riderów, które, którzy mają już dość spore wyczucie do, so, i solidne podstawy techniki jazdy. I pierwszą będzie przejeżdżanie sekcji z zamkniętymi oczami, to jest trochę powiązane z There is no spoon, to jest coś co się debawiłem mm, już od jakiegoś czasu, już kilka lat na początku na trasach takich budowanych właśnie jak single tracki w Śweradowie, a potem coraz bardziej w teren albo na trochę dłuższych sekcjach. Czyli no skoro te nierówności nie istnieją, te sekcje techniczne nie istnieją, no to po co na nie w ogóle patrzeć, tak? Czyli na przykład spróbować sobie na jakiejś prostej z dwoma rollerami pompować z zamkniętymi oczami, tak? I próbować to trafić. Nie wypaść z trasy, a potem jeszcze pompować. Dojeżdżamy do jakiejś 180 na przykład taki zakręt zwany 180 przy Piwowarze w Świeradowie, gdzie był jedną właśnie z właśnie takich sekcji, z którymi w ten sposób się bawiłem, no to właśnie okej, okay, no. Dojeżdżam do zakrętu, zamykam oczy i próbuję zakręt zrobić na czucie i otworzyć dopiero oczy po zakręcie. Początki były dość kanciate oczywiście, ale potem ok, bez najmniejszego problemu. Tak, Potem trochę dłuższy dojazd, trochę dłuższy odjazd. I już tam na koniec, po takim systematycznym próbowaniu przez jakiś tam dłuższy czas na każdym tam przejeździe, już się okazało, że naprawdę całkiem solidne przyjazdy można zrobić z zamkniętymi oczami. To bardzo mi pozwoliło bardziej czuć trasę. Nie być tak przyzwyczajonym do tego, że muszę wszystko widzieć i wszystko mieć pod kontrolą, czyli trochę tak bardziej czuć, czuć rower i czuć jazdę, a nie starać się wszystko właśnie analizować kamyczek po, po kamyczku, więc to jest moje pierwsze magiczne ćwiczenie. Co ty na to? Próbowałeś czegoś takiego? Nie, słyszałem już od ciebie o tego typu ćwiczeniach bo to i, i
0: rzeczywiście mogę tu potwierdzić, że to nie jest pomysł sprzed miesiąca bo o tym, że zamykasz oczy, to już ten właśnie jakiś, no, spore czas temu słyszałem. E, słyszałem, nigdy jakoś sam w zasadzie nie próbowałem, to znaczy za mało jeżdżę chyba po tych samych trasach codziennie, żeby albo, albo no, na tyle często, żeby, żeby sobie to gdzieś ćwiczyć i mieć jakieś takie miejsca, ale z drugiej strony w sumie powtarzam sporo różnych odcinków co jakiś czas, więc pewnie dałoby się to zrobić, więc to raczej z takiego czy to lenistwa, czy po prostu braku pomysłu i zapamiętania tego pomysłu, że można by coś takiego spróbować. Ale myślę, że sobie nawet jutro to spróbuję i dam znać za tydzień, jak to wyszło i jak bardzo jest hardkorowo. Eee, myślę, że to może się wiązać ze sporym dyskomfortem na
1: samym początku jest duży, jest naprawdę, jest naprawdę duży i tu mówisz, że o tym powtarzaniu odcinków też nie ukrywam, że, że to się pewnie wzięło u mnie z nudów w pewnym momencie, tak? Że jak zawsze zjeżdżasz tym samym elementem, tym samym fragmentem zającznika do chaty, już te sekcje się naprawdę zna, no to można zamiast, nie wiem, próbować je przyjechać coraz szybciej, coraz bardziej dynamicznie, no to właśnie trochę się pobawić w inny sposób, więc to geneza tego pomysłu na pewno była gdzieś tam w jakimś tam stopniu w celu spowodowania urozmaicenia z jazdy. No jest na początku hardcore. Też była taka ciekawa sytuacja, bo bo na egzaminie, europejskim egzaminie przewodników instruktorów rowerowych w zeszłym roku były takie wieczorne zabawy, nieoficjalne mistrzostwa świata przewodników i instruktorów rowerowych. To były takie tam wieczorne wygłupy różne zabawy rowerowe i tam się zbierało punkty i tam jednego dnia polegało to na tym, żeby były by, by osoby dobrane w pary, jedna osoba jechała na rowerze i miała, miała zamknięte, znaczy zasłonięte oczy no, opaską, tak? że się miało zawiązane na za oczy i się nic nie widziało. Druga osoba z teamu no, była bez roweru pieszo i miała nawigować tą osobę, mówić lewo, prawo, prosto do tyłu, hamuj, po tym jakimś tam wyjeżdżonym placu, takim ringu, po którym wszyscy jeździli, no i celem było zbierać z ziemi bez podpórki, czyli tam na ziemi leżały jakieś kietacki, piłki, gumowe kurczaki i tak dalej i trzeba bo to zebrać i tam wrzucić do, do pudełka te osoby na rowerze z zawiązanymi oczami. I wszyscy, jak to z zawiązanymi oczami? A ja tak, całe życie na to trenowałem. I, yeah. I i wynik był taki, że bez najmniejszego problemu. I co ciekawe było to, ja nie potrafię tego, co ty potrafisz, czyli takiej zwykłej tacki kolorowej podnieść ziemi z jazdy bez zatrzymania, bez, bez podpórki, tak? No nie, nie jestem tam, brakuje mi zawsze paru centymetrów. A wtedy to trzy takie podniosłem od strzach po prostu z załkniętymi oczami, w ogóle się nie zastanawiając. Więc to było też ciekawe, że tu nie widziałeś i się nie bałeś. Dokładnie nie widziałem, nie bałem się. Ten gość, którym byłem, Timie, mówił, że teraz prosto przed tobą, po lewej stronie, no to ciach lewa ręka w dół i o kurczę, złapałem, tak? I, i do kosza. Więc y, okazuje się, że pewne rzeczy było nawet zrobić dużo łatwiej niż, niż normalnie.
0: No to ja to ćwiczenie, o którym ty opowiadasz przyszczepiłem na jedną ze szkółek e, rowerowych MTB, tutaj tych wrocławskich, na zajęcia na hali, no bo trzeba je urozmaicać jakoś, nie mamy tam rollerów skoczni, innych rzeczy, trzeba sobie inaczej radzić. I jak miałem takie jedne zajęcia, że z rodzicami, sporo rodziców wzięło też udział na rowerach, no bo mamy tych rodziców jeżdżących dość sporo, no to właśnie w teamach ze swoimi dzieciakami to robili i było to całkiem fajnie. No, mieli, mieli dosyć... Fajne, w, fajne wrażenia z tego. To znaczy, przede wszystkim e, rodzice byli mniej chętni niż dzieciaki do zawiązywania oczu, i dużo lepiej szło wszystkim, jeżeli to rodzic był nawigatorem, a dziecko było tym ślepym rycerzem <grym>, na, na, na koniu. E, ale wychodziło to całkiem nieźle, i wrażenia
1: pozostawiło całkiem dobre, więc na pewno to będziemy powtarzać. Okej, okay, przejdę teraz do mojego drugiego magicznego. A nie, coś chcesz dodać? masz Tak, tak, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, że to znaczy nie ćwiczenie, ale u nas to jeszcze czasem
0: takie, taka jazda na ośle, przy, na, nawet na tam niedługo, na ułamki sekund, ale jednak zdarza się, jak jeździmy i mamy tam na drugim, już teraz, teraz wcześniej na poziomie szkoleń jazdę przed uczestnikami. No i trzeba kontrolować czasem, czy ci uczestnicy jadący za nami, którzy mają nas obserwować, czy to w kontekście powtarzania naszych ruchów, czy to w kontekście trzymania wzroku na odpowiedniej odległości, no trzeba kontrolować, czy są na dobrej odległości. Nie zawsze są na tyle głośni ci uczestnicy, że da się ich usłyszeć tylko. No i jeżdżąc po singlach z uczestnikami często wracam głowę jednak trzeba tam chwilę tą głowę podtrzymać, a nie wpaść w drzewo, więc takie sekundówki na zasadzie obrócenie głowy, zobaczenie o na jak daleko ktoś jest i czy ktoś nie został, to takie rzeczy mi się zdarzają. I rzeczywiście na początku było tak, że czasem się orientowałem o kurcze, już jestem poza trasą, a z biegiem czasu i ilości takich e, ćwiczeń coraz częściej w ogóle po prostu nie wyjeżdżałem z jazdy. No, mogłem to nawet robić na zakrętach. Jakiś. No ale to są bardzo krótkie odcinki, jak się oglądałem za siebie.
1: Mm -hmm. No tak, a to coś jest bardzo, bardzo pokrewnego tak naprawdę. no bo Chodzi po prostu o brak obserwowania tego, gdzie gdzie jedziemy, chociaż przy odwracaniu zawsze jest ten taki odruch, żeby no, całe ciało się skręca w jakąś tam stronę i sama jazda prosto już jest też sporym wyzwaniem, jak jeszcze się odwracamy do tyłu, więc to jeszcze, można powiedzieć, że to jest jeszcze trudniejsze. Tak, okej, okay, ale jakie jest to drugie ćwiczenie? Bo to pierwsze to miało być łatwiejsze, czy nie? To tam trzecie można jest, takie jest bardziej ogólne łatwiejsze, to pierwsze, oba są takie bardziej pro, to drugie to jest próba celowania w czas na zjeździe. Brzmi banalnie, tak? że mamy jakiś tam czas i chcemy pobić komat, tylko zupełnie nie o to chodzi. Próba celowania w czas na zjeździe, ale nie wyżyłowany, czyli nie celujemy w komat, tylko celujemy w jakiś tam czas i żeby jak najprecyzyjniej zjechać w tym czasie, który mamy założony. Czyli na przykład, jak mamy jakiś tam zjazd, który nie wiem, najlepszy nasz zjazd to 4 minuty, to sobie założyć 5 minut. Tak na, na spokojnie, może, na, może najpierw 5,5, i starać się tak próbować trafić, żeby zajęło to dokładnie tyle ile ma zająć. Czyli takie wyczucie po, po pierwsze zmusza do trochę wolniejszej jazdy niż, niż zazwyczaj. Poza tym też wyczucie tego timingu, tego, tego czasu i to potrafi bardzo mocno upłynnić naszą, naszą jazdę. No, to jest tam jedno ćwiczenie, które gdzieś kiedyś tam sobie z dość ciekawego źródła wynalazłem. Jak ktoś będzie wiedział z jakiego to, to gratulacje, to, to, to propsy wdrożyłem na swoim przykładzie i mogę powiedzieć, że rzeczywiście, no, rzeczywiście jest dość ciekawe, daje, daje zalety i jest, jest jak najbardziej okej. Okay. Ja mam tylko problem, że, że muszę teraz zacząć dużo mocniej i uważniej, czyli częściej jeździć na te same zjazdy i pamiętać o tym, żeby ten czas sobie, ten czas sobie, no, rzeczywiście sprawdzać, czyli jak jadę gdzieś na jakąś, nie wiem, choćby jedynkę czy coś, no to, żeby mieć to zadanie Zlecone tak, dla samego siebie, że sam sobie zlecił ten, ten, ten czas w jaki dzisiaj celuje.
0: No ciekawie, to znaczy bardzo logicznym wydaje się to, że zaczniemy płynnie jechać, bo nagle jak przestajemy się śpieszyć i dojeżdżać do jakiejś sekcji technicznych, szczególnie jakichś zakrętów, które często nas zwalniają wolniej, to rzeczywiście te zakręty możemy dużo płynniej przejeżdżać. Nie próbowałem tego nigdy robić, próbowałem zupełnie w inną stronę, ale to, to, to ćwiczenia na przyspieszanie i jak jest, gdzie najwięcej jesteśmy w stanie zyskać, no więc to, to przy okazji jakichś przygotowań do szkoleń w Elstrze w zeszłym roku. Robiłem, ale to zupełnie odwrotne ćwiczenia i odwrotne próby właśnie ze stoperem w ręce.
1: To też jest, zauważ, spokrewnione z tym there is no spoon, bo to kontrolowanie czasu ma tak naprawdę też odwrócić twoją uwagę od tego, co się dzieje na trasie, bo już się nie przejmujesz tym kamieniem, tym korzeniem, tym zakrętem, tylko się przejmujesz rytmem trasy, upływającym czasem, gdzie poszło ci trochę gorzej, gdzie trochę lepiej, gdzie, gdzie musisz zwolnić, gdzie możesz to odzyskać. Znowu się przejmujesz po prostu czymś innym. To jest taki temat zastępczy tak naprawdę, żeby odwrócić uwagę od tych rzeczy, o których nie należy się przejmować. Okej, okay. a trzecie ćwiczenie? Trzecie to takie podsumowujące, czyli systematyczność przede wszystkim. Tutaj już jest uniwersalne, bo niezależnie jaką umiejętność sobie założymy. Ja to stosowałem na przykład do stójki do manuala. I też trochę do banyhop, ale mniej, do stójki i manuala. Czyli zakładałem, że każdą jazdę na rowerze, absolutnie każdą, jak wychodzę na rower, wracam po jeździe, po wycieczce, poświęcam pod domem minimum 10 minut na to coś. Czyli na przykład na ćwiczenie stójki albo na ćwiczenie manuala. Czyli ćwiczę te 10 minut na sam koniec i tyle. Jak wychodzi, tak wychodzi, nieważne przede wszystkim powoduje to narzucenie systematyczności, a to od razu daje efekty. Prosta, prosta sprawa, czy po prostu nie zapominamy ćwiczyć, żeby coś wychodziło, trzeba to ćwiczyć, więc jeśli poświęcimy te 10 minut, tylko 10, może 15 minut po każdej jeździe, ale będziemy to robić przez rok, no to po tym roku naprawdę da to solidne efekty.
0: Tutaj jedna rzecz mi się teraz przypomniała i o której wcześniej no, nie pamiętałem, ale wyszła z naszej tej rozmowy, bo Często mamy tak, że nasi uczestnicy szkoleń przyjeżdżają do nas na różne szkolenia. W jeden sezon są w stanie zrobić dwa, trzy szkolenia nawet. Na tych szkoleniach bardzo mocno progresują, ich poziom jazdy po prostu idzie w górę, no bo mają te trzy dni takiego mocnego jeżdżenia na poziomie drugim, na przykład ćwiczenia zakrętów pod rząd, cały czas pod okiem instruktora, cały czas z tą na przykład ideą, żeby nie przesadzać z prędkością, żeby mieć pełną kontrolę nad tym, co się robi. Przyjeżdżają za rok, my jako instruktorzy widzimy, że w zasadzie już nie ma żadnego progresu. Tutaj znowu kłania się jedna podstawowa rzecz, no. żeby dobrze jeździć trzeba jeździć, więc samo szkolenie trzy dni, nawet jak nas dobrze wytrenuje w jakiejś umiejętności, to żeby ją utrzymać tą umiejętność i rozwijać, to trzeba po prostu jeździć systematycznie na rowerze i trzeba na to znaleźć czas. Nie da się dobrze jeździć bez po prostu jeżdżenia i to jest jeszcze taki, to może być jedna jeszcze magiczna wskazówka do bycia coraz lepszym rowerzystą, po prostu trzeba jeździć, my sami nawet po sobie wiemy, że jak się dwa miesiące gdzieś tam przykisimy w domu, szczególnie mieliśmy ten przykład jak jeszcze parę lat temu robiliśmy projekty i w sezonie jesienno-zimowym mieliśmy 2-3 miesiące na przykład zupełnie wyjęty z jazdy, no to nie było tak, że my na początku sezonu wracaliśmy do jakiejś tam naszej formy sprzed tej przerwy, my musieliśmy po prostu odbudować ogromną ilością kilometrów tą formę sprzed z tego sezonu jesienno-zimowego, żeby dopiero znowu móc coś nowego budować.
1: No tak, ze przede wszystkim. No tak. Tyle z mojej strony. To były moje magiczne wskazówki i magiczne ćwiczenia, że takie moje podejście do, do protypów, do pro które tak jak wcześniej wspominałem, chciałem, żeby były jak najbardziej uniwersalne, oddziałowujące na całokształt kształt naszej jazdy na rowerze górskim, a nie tylko na jakąś technikę. Ale rzeczywiście nawet jak wcześniej tego aż tak nie widziałem, jak teraz powiedziałeś, że no są, dość, są dość zaawansowane, tak? Czyli te te wszystkie moje magiczne wskazówki, magiczne ćwiczenia wymagają już solidnych podstaw jazdy na rowerze górskim, więc raczej dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych.
0: Okej, okay, no ale. Wydaje mi się, że ten wniosek, który ja przed chwilą jeszcze przytoczyłem, że ta systematyczność jazdy, który był no, gdzieś tam podyktowany Twoją trzecią, e, Twoim trzecim takim no, ćwiczeniem i bardziej w kontekście już konkretnych elementów, się o stójco manualu, czyli o takich bardzo trudnych rzeczach, które zupełnie regresują, jak się ich nie robi. Czyli jak manuala nie będziemy przez miesiąc robić, to znowu się obudzimy po prostu niemalże nie umiejąc. E, e, utrzymać tego roweru w pionie na danej wysokości i tak dalej i ileś długości rowerów zrobić na tym manualu, no to systematyczność po prostu jazdy powoduje, że naprawdę mocno idziemy do przodu. To też widać po osobach, które mm, zaczynają jeździć i po prostu się bardzo mocno wkręcają, mają na przykład styl życia i pracy taki, gdzie mogą bardzo dużo czasu poświęcić na swoją pasję i naprawdę w rok można zrobić niesamowite postępy zaczynają od zera i po roku już jeżdżą po bardzo trudnych trasach, idziemy naprawdę świetnie.
1: Tak, zupełnie trochę zmieniając temat, a ponieważ tu dużo powiedzieliśmy o manualu i zgodnie z zasadą internetu, że trzeba zawsze zawczasu kontrować jakieś możliwe komentarze, więc od razu podałoby skontrować komentarz odnośnie maszyny do manuala, czyli tych wszystkich takich stojaków na, na rowery, które mają trzymać rower za tylne koło i tutaj możemy sobie w sposób bezpieczny ćwiczyć wyciąganie, podnoszenie tego przedniego koła w sposób manualowy. Próbowałem tego na sobie. Bardzo fajne ćwiczenie, żeby zimą się zmęczyć, poćwiczyć tutaj mięśnie grzbietu i tak Na moim przykładzie i na przykładzie Agnieszki nijak się to nie przełożyło na jakikolwiek performance robienia manualu na, na rowerze. Po prostu no nijak w ogóle. Jeśli ktoś próbował i komuś pomogło, to super, to chętnie Chętnie tak naprawdę to, to usłyszę, więc jeśli komuś pomogło, to napiszcie w komentarzach, czy w jakiejś wiadomości na, na Twitterze, czy na, na Facebooku, czy gdziekolwiek. No ale moje doświadczenia są takie, że coś sprzedawane jako super, hiper, świetne, magiczne ćwiczenie i protip, ok, jest fajnym ćwiczeniem, ale się nie przekłada na, na potem już na jazdę na rowerze.
0: Ja od naszych klientów parę razy słyszałem, że próbowali to robić, ale zawsze... Kończyło się to dokładnie tym samym zdaniem. No w sumie na tej maszynie to mi już wychodzi i się utrzymuje, ale potem jak kiedy na rowerze to zupełnie nie jestem w stanie tego powtórzyć. No. Więc jak pytają nas też, czy to przy okazji szkółki, czy, czy przy okazji właśnie jakichś innych sytuacji, raczej też nigdy nie polecam tej maszyny do manuala, próbowałem ją. Nawet nasz znajomy Łukasz z Zielonej Góry, którego pozdrawiamy, kupił sobie taką maszynę no dedykowaną. Są takie? No tak, nie, że zrobił sobie, przybił tam deski do, do ziemi, czy zrobił jakiś stelaż, tylko kupił taką, więc ze sklejki wyprofilowaną, odpowiednią, z pasem tam z przodu, żeby koło złapać, tak, żeby nie polecieć na, na plecy, są takie. Hmm, tego samego producenta, który robi takie, wiesz, e, przenośne skocznie, jakieś rampy, jakieś, jakieś takie boksy, to się, jak, jak to się ze skateparków nazywa? Funboxy? Jak no, fanboxy i tak dalej, no więc, więc jest taka firma gdzieś chyba brytyjska, która to robi. I sobie kupił i mówił, że ćwiczył, ale rzeczywiście on to dużo ćwiczył w lockdownie i nie widziałem go jeszcze po tym lockdownie, czy mu to coś pomogło, bo on mógłby być dobrym naszym przykładem, czy to mu rzeczywiście coś pomogło, do, jeśli chodzi o dobre performance manuala potem
1: w trakcie jazdy. Ciekawe jest na tej wersji z taśmą, bo to bardzo często występuje gdzieś ta wersja z taśmą na, na przednie koło, żeby nie przylecić do tyłu.
0: A to chyba wszystkie tak naprawdę występują z czymś takim jak to widziałem w internecie, to zawsze te taśmy były, żeby się nie nakryć.
1: A jak miałbym powiedzieć, to tak naprawdę jedyne cokolwiek może pomóc ta maszyna, to dobrze przećwiczyć odruch zeskakiwania do tyłu w sytuacji awaryjnej. Że właśnie ten brak taśm i druga rzecz, to dobre wyczucie punktu równowagi, w którym momencie lecimy do tyłu. Więc szczerze mówiąc, taka taśma, nie, nie próbowałem z taśmą. Ja miałem samoróbę bez taśmy i trzymałem ta taśma to by zabiła dwa jakiekolwiek sensowne elementy tego, tego ćwiczenia. Czyli to, że można sobie ćwiczyć zeskakiwanie po prostu do tyłu bardzo płynne, a potem wyciągnięcie tego roweru w taki sposób, że nie musi zaskakiwać, bo to jest tak, że przez pierwsze przy, przy, trzy próby nie potrafimy wyciągać tego koła, a potem jest problem, że od razu lecimy do tyłu i zeskakujemy do tyłu i zeskakujemy do tyłu, więc się potem poświęcało dużo więcej czasu, żeby złapać ten balans, nie dlatego, że się koło nie podnosi, tylko dlatego, że się to koło podnosi za bardzo więc z taśmą się to wydaje zupełnie takie jałowe, ale nie próbowałem. To tylko, wiesz, takie wrażenia na zasadzie, że ćwiczyłem bez taśmy i z by się wydawało, że raczej, raczej słabe.
0: Pamiętam jeszcze jeden minus tej maszyny, szczególnie w twoim przypadku, bo byłeś w dużo lepszych czasach dla swojej masy i pamiętam, że tylne koło, koło w zgi połamałeś, w sensie i rozniosłeś przy tej maszynie, że po prostu przy tych próbach, kiedy już zaczynałeś być w tej równowadze i przód-tył i próbowałeś na boki balansować, no to po prostu no, koło było na sztywno trzymane, no i tam bardzo mocno jęczało to koło na boki, gdzieś tam szprychy mówiłeś, że się, no, czy tam wyrywały i tak dalej, że tam miałeś jakieś takie koło ćwiczebne już, żeby, żeby swojego nie zajechać.
1: To jest ogromne obciążenie dla koła, to, to... Koło tylne obrywa w tej maszynie bardzo, bo to właśnie minimalne zachwianie. Cały ten nasz ciężar ciała wygina te koło. Gdzie normalnie byśmy po prostu się na bok, rower by na bok pojechał sobie i byśmy się podparli nogą, no to na tej maszynie no, cały czas walczymy tak i cały czas wyginamy koło. Więc e, zdecydowanie tylne koła, i, jakieś takie paździury po prostu zapasowe i tyle. Czyli trochę z protipów przyszliśmy
0: do tego, do bardziej mentalnych uwag, do bardziej mentalnych wskazówek i do tego, co zrobić, żeby nie regresować, żeby nam ta performance nie spadał. Masz coś jeszcze do dodania?
1: Nie, no to ja ze swojej strony wyczerpałem temat. Jeśli nie masz nic więcej, to możemy tak naprawdę kończyć.
0: Okej, okay, to myślę, że trzy odcinek, nie cała godzina będzie idealny. Dziękujemy w takim razie za wysłanie 21 odcinka podcastu Pojechani. Oczywiście przypominam, że możecie nas znaleźć na Twitterze pojechani Na Facebooku podcast. Pojechani mnie na Facebooku jako Maciej Pająk i na Twitterze jako Pająk EMTB. Michała jedynie na Twitterze jako Michal.jurewicz bez polskich
1: znaków. Tyle z naszej strony. Do zobaczenia i do słyszenia. A ja pędzę oglądać Dabdaba, a jutro z, o, o świcie na 6 razy wysoki grzbiet. Więc można powiedzieć, że gwiazdka w czerwcu. To jest ten moment roku, na który czekam zawsze. Dabdab. -dab. A potem 6 razy wysoki grzbiet. Coroczna tradycja. Jak nie jesteście jeszcze na rowerze, bierzcie rower, chcie pojeździć. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.